0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在
1: 随机游走的市场
0: 中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。大家好，我是张老师
0: 。今天我们还是聊教育相关的话题啊，所以是驻场嘉宾慧姐。大家好。对，今天切入点有点不一样哈。我们主要是我啦，想跟二位一起聊一聊关于体育教育。我是这么想的哈，就是不是双减了吗？考试科目不让辅导了，那肯定会有很多家庭会让孩子去试着走走体育的路线。另外呢，就是我在美国。养孩子的经验，我发现真的美国人对体育的重视超乎我的想象。就如果说他们也在卷的话，他们其实就在体育的这条赛道上一直在卷。所以也想跟大家分享一下我的一些见闻啊，所以我们今天就说一起聊一聊体育教育。所以
1: 我没什么要分享的。我家这小朋友可能跟我比较像，这个我们在体育上边一直就没有什么动静。前两年学游泳，大概上了十几次课也没学会，然后自行车也没学会，其他的我们也没学什么，所以一,一张白纸好做文章啊
0: 。目前没有想在这条方向上有什么发展。
1: 这事儿还是真的是非常看你家里的这个气氛和背景。你家里边有人比较懂这个，能带着你玩一来知道怎么教他，二来呢他也比较容易有兴趣。就我家在这方面比较荒漠，所以真的是看他自己能不能形成一些爱好了。呃，我没准备强求他，因为你看像我这么一个四体不勤的，整天督促着他要要跑跑跳跳的，好像也不老合适，也没什么说服力啊。
0: <笑>哎，慧姐呢？慧姐也是运动健将
2: 来着，家里应该是有体育传统，对吧？家里还行吧，就是我还有我爸，我们都还比较愿意活动。小朋友其实他本性上也不是那么爱动，但是呢，我们确实会比较有意识的就带着他，比如说在户外啊，给他提供各种各样的这个尝试的机会嘛。嗯、小的时候嘛，就是多试错嘛。比如说他试试过十个事儿，没准儿就其中有一两个他又感兴趣，然后。可能自己又能做得很好，那可能他就可以把这个事儿就坚持下去。所以我们还挺注意这个体育方面的这个锻炼的，就一直都会有一到两个项目在，反正就让他就活动了。都报过什么项目啊？其实我这个也比较典型了，就现在早期的时候吧，可能不能直接上球类啊，这种技巧性比较强的呀、啊，所以我们特别早的时候上了一个类似体能的那种项目。咱们在这儿就不说机构名了吧？对，啊、不不用说机构名，<就>对，相当于可能。四五岁的时候，大概上了一年那种体能，呃，也叫什么体适能，就类似吧。基本上就是，你看小朋友他最开始他可能都不太会做标准的跳啊、跑呀、啊、头啊这些姿势，可能就有个教练带着练练。其实你说这些家长能不能带呢？其实也能带，但是呢，孩子他不听你的。另外一点，教练可能会非常明确的就指出这个动作的要领是什么。然后比如说这小孩这块做的不对了，然后来指导他。可能教练对孩子一两句的指导，可能比家长要靠谱。就我家长可能就是干着急，因为我会觉得这这做动作你怎么做不出来呢？这不就是对吧？把腿这么抬上去之类之类的嘛，就要我可能就只能是这样。相当于学龄前的时候吧，我们可能上了一年这个。然后上了小学之后呢，他们学校还比较好，我不知道是不是整个这个现在北京的这些公立小学都是这个风格，还是说就是我们这个学校比较重视体育。首先学校这边还抓的比较紧，就每天早锻炼也好呀，包括体育课也好呀，至少这种量是保证的。但是我们可能比较郁闷的也是，就是中间有大半年这个疫情嘛，也耽误事儿了。所以我们大概是二年级的时候呢，在学校又参加了一个篮球的社团。这个篮球社团也比较好，每天早上还能去操场上，老师带着运动半个小时，跑圈儿，然后练那些基本的体体能素质什么的。然后每周呢，下午也跟着学校的这个练练基本的这些什么运球啊、上篮啊。像这种运动上面，他接触的肯定比我早。我小小学的时候肯定还不会这些动作的，但现在小孩儿可能普遍呢，他的整个尝试的这些时间都会提前。我们大概就是二年级的时候接触了这个篮球，然后同时呢，我们家这个附近。有一个乒乓球的俱乐部，然后我们也参加了这个乒乓球的俱乐部，包括这个暑假吧，打乒乓球打的也比较多。啊，另外我们也学了游泳，就因为每到夏天觉得天热了也没什么事儿干，别的都挺热的，然后我们就去送去游泳。然后一年级暑假的时候学了蛙泳，这个暑假学了个自由泳，大概就学了这几项吧。嗯，哎，我想问一下，就是你说这个篮球的社团和乒乓球的俱乐部，他们会有比赛吗？有啊。篮球那个社团是学校的，学校的他其实也是有梯队的。我听说好像他们四五年级的时候就会参加市里的小学生的这个篮球比赛。而且其实我们国家最近这几年吧，因为我个人也是个篮球爱好者，也比较关注这个国内的整个这套从 CBA 到什么青少年这套嘛。就是姚主席上任之后，他大力抓的是一个小篮球。我知道我们国家就是中小学生的这个各个梯队的这个篮球的比赛都办得挺好的，从什么 U 八开始。好像 U 六可能有的地方都有，就 U 六、U 八、U 十再往上，然后这个是属于按年龄段的这种比赛，可能会有很多社会上的俱乐部在一起搞、一起参加的，然后还有这种教育系统里面办的这些，呃，什么小学生的比赛，然后中学生的比赛，这个也都有，感觉比我们那个时候幸福很多的。我印象中啊，就是我当年像我那个城市其实是篮球选材，就是培养了很多的那个篮球人才，但是我记得当年我们那儿也就。可能只有一个市体校吧，然后大概会去练练球什么的。像我认识的一些稍微专业一点的，像打到什么 CUBA 的那些人，他们也可能也四五年级之后才去接受这个训练，被选过去，然后就开始打球。现在小孩儿就好多六七岁的小孩儿，我看 U 六比赛的那些视频，整个这些技巧做的已经相当娴熟了，包括上篮，包括那战术意识什么的也都挺好的。然后乒乓球这边呢也有比赛，乒乓球在我国其实群众基础比较好。我们大概乒乓球打了不到一年，快一年。然后我们这个俱乐部呢就比较大，然后在北京市的比赛里面也经常拿名次。然后他这个也是分年龄段的，什么甲、乙、丙组。上学期西城区有一次比赛，其实我们当时是也想报名，想想去参与一下的，但是我们可能还不太行，但是就想参与一下。但后来可能跟其他时间冲突了，就没参与。比如说，你想选一个球类的项目，坚持到半年或者一年之后，这个比赛的机会肯定是有的，而且大家想参与肯定是能参与得上去的。这点可能比我想象的要好很多，就或者比我小的时候体育这块的氛围吧，我觉得会好很多
0: 。啊，听上去就还挺系统的，基本上小朋友也有机会去做自己愿意做的事情，而且很容易被发现。哎，那这些俱乐部参加的人多吗？小朋友
2: 参与人数，我觉得还可以。比如说我们家附近的俱乐部，它是一个呃写字楼的整个地下，它整个地下的那个公开区域全是，应该有个五六十张的台子，然后他每天都会搞训练。他<哇>我们那个训练其实他就分那种，比如包月的，包月就除了礼拜一，其他每天他都有两个小时的叫所谓大课，你都可以在那儿去训练。一个台子上就有一个教练，他可能会对五六个孩子这样去给你练，然后大家轮着去打，分这种初级、中级、高级这样的去训练。平常还有人在那儿上这种一对一之类的，就除了这个大课时段，还是不少孩子去练的。哎，那其他项目呢？你有了解吗？因为乒乓球我觉得还有点特殊，因为它群众基础特别好。其他项目我了解到的，就像篮球，就我知道的也有不少篮球的社会上的这些俱乐部嘛。嗯、我也调研过，其实也之前也想给孩子报这种。基本上这些规模都还蛮大的，而且北京相对来说，我觉得因为有高校在，所以它这些体育场馆还算是比较丰富，包括各个区啊，像乐坛呀、什么地坛呀、啊，像这种它都有区域级的体育馆，这方面资源我觉得还挺 OK 的，就基本的条件是具备的。但是呢，大概至少这一最近这一年多吧，也是受疫情的影响，其实很多篮球俱乐部它这个课开的是比较断断续续的，因为总是开着开着，然后就。就就关
1: 了，然后就
2: 然后再开，着，有点什么风吹小动，可能又关了，就可能会受这个的影响会多一点。足球，北京我觉得气氛可能会更好一点。足球，你想北京它算是一个比较有足球底蕴的一个城市嘛，有国安嘛，国安那个体系下面的很也出现了很多教练，就专门带这个青少年的。然后运动场，我知道的这几个大公园的这些运动场，各种小孩的俱乐部，我知道的是还是蛮多的，因为也有周围好多朋友是小朋友踢足球。他们那个足球训练要求基本上也是一周四到五练，啊，哇，嗯
0: 、这个强度很大
2: 呀、啊。对，其实你想造一个俱乐部，你可能开始启蒙的时候无所谓，大家培养个兴趣。我感觉现在基本上是说，你大概到了八岁 ，U 八这个这个年龄段，如果真想好好的就接着踢的话，想跟着一个俱乐部长期的跟下去的话，你可能至少一周得保证一个四练，比如说周中有两次，然后周末得有两次。可能才是把这个项目长期的坚持下去，或者说能稍微有一些进展吧。否则的话，你反正就当兴趣爱好。你说你我的定位就是锻炼身体，我每周末去一次，我觉得也 OK。那就过去就就相当于活动活动。你想说你想踢到一个队儿里，比如说这个俱乐部它 U 八，它可能有三个队儿，一二三，对吧？你你你想在这个梯队里面，好时不时的去打打比赛，那你可能你一周的这个训练量肯定还是得保证的。游泳我也调研过，游泳也是这样的。你想好好游这个泳，你你也去报那个长训，长训基本上一周也得是三四次，保持住一个就运动水平，然后再有一个不断的那个提高。特别是小朋友，他刚学会一件运动的话，就像游泳这个，相对他没有什么所谓战术而言，不需要团队配合，但是他其实就是一个是技术上要不断打磨，然后还要练他的耐力。会游只是第一码事儿嘛，你后续要要精进的这个东西还挺多的。所以呢，游泳呢，就是真正想好好游的小孩他也会一周至少三四次的一个训练，然后一次大概也得是一个半小时，好像得两千米，大概是这样。哇，我感觉是说你要想好好练，肯定是能找到地儿的，但是就是说你你想不想去花这个时间投入这个精力，这个就肯定大家的选择不一样，对吧？这里面毕竟还有很多机会成本在里面
0: ，哦、嗯。
2: 但我了解到的就是说，咱提的就是说，这个通道啊、比赛啊，就这些环境，我觉得还是都是 OK 的。你想学肯定可以学，想练肯定可以练。像你们朋友家庭
0: 都会让小孩有一个体育项目吗？还是说坚持练一个体育项目的还是比较少？我了解到的男孩的家庭好像练的会多一点，不因为你已经有小朋友在练，对吧？你认识的人可能都是一起练的呀什么的。那任老师呢？你周围呢
1: ？对,对我这圈子比较差。好像没听说过啊
0: ！你和慧姐不是一个圈子的是吗
1: ？完全完全不是，完全不是一个圈子，就是特别不一样。我认识的里边有两种，一种呢就是属于跟我差不多，就什么都不学，就是可能有一两个这种兴趣类的东西，但都属于那种一周学一次，不管是上课还是还是体育类的，都是那种一周学一次，基本上学了就跟没学一样，因为没法像慧姐说的，你也保持不住你那状态，不管你学什么东西啊。
2: 对对
1: 。另外一种呢是十八门武艺的，就是学十八个东西，每一个都是刚才说的那个风格。嗯哼。我也不知道他怎么能保持状态。比如说，他可能报三个这个班和四个那个班可能靠班多他能把他维持住。我目前没有听到哪个小朋友说会在一个班儿上边，就是一周会化学个四五次啊，就这种，好像没听说啊。
2: 嗯、任老师的那个周围的，是不是小朋友年龄段低一点啊？就还属于广泛选拔上，对，还属于测兴趣的时候。嗯
1: 、对,对对对，对对对我现在接触的主要都还是在幼升小的这些嘛。我我想了一下，我们认识的年龄稍微大一些的这些里边，有可能花时间花的多一点的就。家长带着打篮球，可能是比较坚持的，在打的，是不是像你说的会冲着比赛去？我我不知道，因为我跟人聊不到这是这个话题去，这个也是，说不定我我身边也藏龙卧虎，只不过人家看见我就就不屑于跟我聊啊，这个是啊、呃、完全有可能的。但是他们这么大的，确实我看到的可能在弄的都是那种让孩子很广泛的学各种东西。我我们最近上小学嘛，有一个群，然后那群里边每个家长就把你孩子个住在哪儿、学哪些东西就放在那个昵称里边。可能本来想是说大家互通有无，
0: 放得下吗？
1: <笑>对，就后来发现说，我这就特干瘪，那就空着。人家有些人唰唰唰唰唰，就一一长串，就是那种就十八般武艺什么都会，就差写不下的那种。嗯，所以差距还是挺大的
0: 。嗯，我给你们分享一下我这边的经历哈。我们其实还自诩是比较佛系的，也没有说一定要给小朋友报一些什么。有一天就是。天放带小朋友们去一个小公园玩儿，回来以后他就特别焦虑。然后他说他碰到了一个妈妈，那个妈妈就是那种 soccer mom， 就在介绍我们住的这个地方的足球系统，几岁就要去一个联盟，然后你要想踢得好，几岁就必须选到下一个阶段啊。他推荐了几个比较好的联盟，然后天放回来就特别焦虑啊，觉得这个好像你不从五六岁开始，然后就跟不上了。然后后来我们也是看了一下周围的这些家庭啊，他们选择的情况，基本上每一个家庭的小朋友都会选择一到两个体育项目。前一阵儿还有一个中国妈妈跟我说，她也特别焦虑，她说：“哎，你说是不是一个小孩儿他必须得有一个特长的专项，还得有一个能拿得出手的集体运动？”我说：“为什么呀？”然后她就说。呃，首先吧，你得有一个特别厉害的啊，能够比赛拿名次的。另外呢，你还得有一些平时学校里面的一些比赛啊，或者大家一块玩的时候，你得跟人家玩到一起去。好，他们家的小朋友呢，就是一个小男孩，八岁吧，羽毛球打得特别好，是，还跟着一个职业的教练一直在上私教，羽毛球打得非常好。但是呢，他在学校里面呢就特别郁闷，因为有一帮踢球特别好的小朋友就不带他玩，他足球就踢得不好，所以他现在马不停蹄的在提高自己的足球水平。就是体育这件事情，在美国感觉非常的重要，它不光是说锻炼身体啊这些东西，它直接影响到你们家小朋友的社交能力和以后，特别是初中、高中在学校里面受欢迎程度。所以大家都特别的积极，特别抓紧这些事情。然后，有些说一下我们报过什么哈，就是小朋友报过和体育相关的，有体操，还有那种这边有那种叫 Ninja Course， 也是在体操馆的，但是它就是跑跳的那种。我不知道你们知不知道，就是美国也有那种比赛，就是比体能的，什么爬绳子啊，然后这种也有小孩的比赛，那个比赛也还挺火的。然后还报过。攀岩攀岩是我们家最近兴起的这个兴趣爱好。然后足球，还有篮球啊，还有游泳，对，大概就是这些吧，都是报过，也都是属于任老师说的那个阶段，就是一周上一次啊，或者是比如说在暑假啊报一个夏令营，可能连着上一周，大概是这样的。对，今天我们刚去送艾玛参加她第一次的足球队训练，我觉得这个也挺有意思的。他们这边有地区组织的这种俱乐部联盟吧，或者就叫就叫联赛，然后大家报名。像他现在是属于 U 六，就是六岁组的一个队，是八个小女孩然后这些小朋友的家长，他是 volunteer， 就自愿出来说：“哎，我。”可能懂一点，我愿意当教练啊，我愿意当副教练，就是这种的。然后组织练，一周训练两次，然后每周比赛一次。我们今天是第一天大家见面，三周以后就会有第一场比赛。反正今天这些小朋友都不太会踢，然后我也不知道三周以后大概是会什么样的情况。这就是最早的一个联盟，然后往上，你要是踢的好的话呢，就去下一个联盟。会有教练去选拔，但是如果你踢的不好呢，你也一直会有一个就是次一点的联盟可以一直去比赛，你也可以一直去踢。大概这是足球这样的。让我比较意外的其实是体操，我在国内的时候我都没见过体操馆，就国内真的那种向公众开放的体操馆我都没有见过，我不知道现在有没有。美国体操馆真的是特别多，像每一个这边叫 county 嘛，就有点类似于县吧这样的行政单位，每一个 county 里面大概都能有十几家体操馆，然后学的小朋友特别多。我送艾玛去的时候，我就会看到说，哎，真的有小朋友特别感兴趣。我印象中哈、啊，就体操训练都是那种特别苦的，家里啊或者是教练强迫去那儿训练的。我在体操馆看到的小朋友都是特别开心，他们都特别喜欢做体操。嗯，我们家艾玛也特别喜欢体操，然后去了以后就从最基本的一些动作开始，就在什么垫子上滚来滚去啊，然后跳一跳啊这种的。但是你看，随着年龄的增高，就真的有一些。还挺厉害的选手，能做一些不错的动作。然后体操也是，然后从很小开始就会有比赛，每个体操馆都会挂很多从这个体操馆出来的冠军啊，州冠军啊，全国冠军啊这种。就这个文化，我觉得还挺意外的。首先参与的人很多，每个体操馆的课都排不上，你都是得从这个 waiting list 开始排，然后排到你才能去上课。真的是感兴趣的人能留到最后，然后做出来成绩，这个可能跟我之前对一些比较专业的体育项目的想象还是不太一样的。
1: 还挺惊诧的啊！在国内我就没有见过有人练体操比如说体操馆。嗯、呃，我对体操唯一的认识是这个日本漫画。安达充的漫画里边老有体操这个主题，所以我是从这事里边才知道还有这么个东西。呃，当然奥运会是另外一回事儿。
2: 对啊，对啊，奥运会是中国队也很厉害呀、啊。不是不是，好像美国队确实比中国队厉害。中国体操好像最近这几年是挺一般的
0: 。我这次看奥运会，我还有一个挺不一样的感觉，就是之前看奥运会，我们小时候看奥运会，就中国队就感觉负担很重。运动员都是奔着金牌去的，拿个银牌还会哭。然后现在你看，很多运动员真的还感觉挺开心的，挺
2: 享受整个比赛和这个运动的过程的，还可以吧？就年轻一点的人，他对待好像精神状态、精神面貌确实不太一样，可能没有以前八零后、九零后的那个那那么大那种压力感，对吧？对。
1: 我我觉得不是他们本身呢、欸，我觉得是整个的大环境
2: ，就是民族自信
0: 了，是吧
1: ？对对对对对,對，就是说，哎呀，也就那么回事儿，就这种事情，我觉得你都得有那个阶段。对吧？就是你也没有考过班上的第一，你也没有去很贵的这个餐厅吃过饭，然后你说，哎，那个贵的餐厅也不一定好吃。你说这话，人家就觉得你这是吃不到葡萄说葡萄酸嘛。但是你你吃过了以后，你说，哎，这个米其林也就那么回事儿，不适合中国人口味。马云要出来说这句话，谁都无法反驳他。其实是这么个过程，就。大家现在确实也看明白了，这东西也就那么个事儿。但是你现在说，你可以这么说，你以前你没有资格说句话，我觉得是
0: 。对，还有我们我们最近开始玩攀岩，我在北京其实也去过几次攀岩。反正我印象中，北京当时的岩馆很少，肯定不超过十家。然后在美国这边，其实攀岩馆也会很多，而不是这一届攀岩进了奥运会嘛，反正现在也还挺热的，其实小朋友学攀岩的也挺多，而且比赛也很多，有很多大人在学攀岩，像我们自己也在爬，我觉得还还挺有意思的。还有一些其他的项目，比如说山地自行车，然后我们最近也是买了自行车，然后有专门的公园，然后他会给你开辟出来那种。只能自行车走的那种山路，就是不让有人去走的。公园非常的火
2: 爆啊，明白，就是有点像人家是 hiking park， 你们这里是什么 riding park？
0: Mountain bike 也是奥运会的比赛项目，就是在山地里面真的很难骑，<是>有的摔惨了。是
2: ,是这些奥运会，我们正姐在家里全家人一起看了好多个项目，嘛。然后我们就发现，其实小众的项目特别多，或者不能叫小众吧，反正就是原来不在我们视野里的项目，其实。它衍生出来的那个占比也挺高的，就包括你刚才说像攀岩，它其实也分好多种，我看有竞速啊，什么暴食啊，上不同的这个比赛规则。是是是然后自行车也分特别多自行车，场地内追逐的，然后什么山地的，什么越野的，还有什么像滑板那些东西是是 ，U 型池什么浙型池，这个也搞搞特别多啊。嗯嗯但是咱们刚才提的这几个项目，其实最近我感觉在北京也慢慢的也开始火了。就是小众的，因为好多人他就愿意去捞这小众的事儿去玩儿。对我身边现在就有小朋友每周去攀岩一次的，反正这可能就是个兴趣爱好吧。然后也有人去打听说在哪儿能专门去去训练这个攀岩
1: ，然后像
2: 滑板还有那个平衡车，好多小孩还挺热衷的。但是这种场地一般在四五环以外了嘛，他们就去去那儿练。嗯，我觉得其实你去支持一个孩
0: 子。从小去做一项体育锻炼是非常耗时间和耗精力的，嗯，但是在美国，感觉基本上每一家然后都会做这件事情。像我们住的地方有几个邻居嘛，都是有孩子的，像有一家就是两个小男孩，然后都是专业搞棒球，因为现在是暑假嘛。每天晚上吃完饭，他爸都会在院子里和两个小孩儿，然后练会儿棒球，然后每个周末出去打比赛。然后还有一家是一个女孩一个男孩，然后都是踢足球，也是每周去比赛。而且两个孩子的话，如果两个孩子都有不一样的比赛，其实这个工作量是非常大的。还有一家就是专职的骑这个山地自行车的，啊、呃，他们家可能有十几辆车，每个周末一家人带三个三个孩子。然后装着车去公园去骑车，然后我今天不是带艾玛去参加足球训练，然后我就觉得这事儿有点还挺恐怖的。你每周要练两次，然后每周末去参加比赛。像今天遇到了好几个家长，都是有个老大已经在踢足球了，然后已经有一个联盟，然后每周可能训练三到四次，然后每周去参加比赛。我当时就在想，说我们做这事儿图啥？嗯、交朋友还是？当然，我觉得有一点可能是不一样的，就是你你要在美国，你做体育运动，你的回报会大很多。就我刚刚说的这种社交是一方面哈，你在学校可能会更更受欢迎。还有一个就是美国的体育市场要比中国大。嗯，就简单说，你要是。做体操，对吧？你不用说，我一定要拿奥运冠军，我可能也能挣钱，因为这俱乐部很多，然后比赛也特别多，啊，比赛都是一些大牌赞助的，也会有奖金。呃，即使说你最后不做这个运动了，因为群众基础比较多，你看这么多体操馆，对吧？你去当个教练，其实也能养活自己。但是像这种篮球啊、棒球啊这种项目就更不用说了，因为它的职业联赛发展的非常好，让整个的群众基础也特别好。就这个回报是相对来说比较大的，但这一点我觉得在中国就会挺不一样的
1: 。嗯、啊，为什么？中国还好啊，就是中国现在难道不是一个体育整个的一个上升期嘛？所以你现在早一点进去，然后去教育后边这些人呗
0: 。啊，对，我觉得就是中国可能现在还是比较早期，肯定有很多机会，但是我不知道哈、啊，就是这个。体育产业到底能够有多大？其实发展体育产业也说了很多年了，对吧
1: ？中国以前的那个体育，最早是职业联赛那一波。我觉得职业联赛他也学到了国际上的一些东西。具体来说，他学到了怎么把运动本身给商业化掉。我们看到这个队儿啊，那个队儿啊什么的这些运动员，我觉得首先都还是至少说赚钱了吧。我觉得前边那一个阶段这件事儿，其实说应该是已经做到了。但是呢，前边没有弄好的事儿呢，是说，普通的老百姓好像对于这个事儿还没有那么的上心吧。我觉得现在这一次整个的趋势，好像是说，大家可能一来也有钱了，二来也有闲了。普通人，我觉得在这个上边会。能够花出更多的精力来，所以好像跟前面解决的其实不是一个阶段的问题。这次可能更多的是这个全民健身的感觉
0: 。所以之前慧姐说，现在有很多家庭送孩子去学习体育，我觉得还挺意外的，因为我们当时不是开篮球馆嘛，见过好多就打球打的还真的挺不错的人，大家的经历都是就是从小喜欢打球，但是家长就。死活拦着不让打，一定要好好学习。有个别的呢，他可能因为真的打的不错，被保送啊什么的。就算保送上大学之后，如果进不了职业队儿，就就没有了，对吧？就是他的这个爱好和包括之前的训练，基本上也就放弃了，然后找一份工作。就当然还觉
2: 得挺可惜的，对。我不知道慧姐什么感觉。首先，那个我这边接触到的样本可能也还挺有偏的。我周围可能好多人就是，呃，说练这个练那个的，这可能确实跟我接触到这个人有关。第二个呢，就是、说我觉得我们国家，刚刚任老师说那一点，就是说我们呃前一个阶段职业化这边搞得还不错，然后群众这边稍微差了点这波双减出来之后，可能群众体育这边，呃，整个风风气会变嘛。但其实我的感觉是说，我们其实，在体育职业化那个商业化那块，其实前面做的效果也没有那么好。就其实除了足球运动员，我觉得收入是 OK 的，其他很多运动我可能篮球吧 ，CBA， 但也只能是打到这个职业队那些。但是很多运动我们其实都没有在职业化上面做成功，整个这个选拔的这个路径里面有很大的问题，就是因为我们前面几十年整个的那个战略方针可能都是。奔着这个职业化这个这块去的，但是你只抓这最上面那一头，其实往往是抓不好的。其实我们从基层到那个职业球员整个选拔这个这个路径上，整个这个中间都是断档的，而且里面会有很多的问题，所以才导致了最近这几年大家其实要更大的投入和投资是倾向于到群众体育这儿来的。其实就跟像美国这样就是。很有体育传统的这些国家的那个做法是一样的，因为你只有所有的运动都是只有群众基础好了，你才有可能有更多的这个苗子出现，然后有更健康的这个选拔机制出现嘛。就我感觉这个事儿是是这样的。刚才你还说一点什么来着？是不是说就是家长拦着不
0: 让学？哦，对,
2: 对,对有兴趣的，哦、对，我觉得你可能要说这个，是是是是是，就是刚才瑞秋提到的。现在好多家长是比较鼓励孩子去学体育，跟以前可能不一样。我觉得一方面是说这个市场的供给比以前要多很多，因为以前只有传统的体校可能会招一些孩子去训练，然后现在有很多商业化的那个俱乐部出现了。我觉得这也是一定程度的说明，这最近这十来年这整个这个群众体育这边的一个发展的进步吧。然后第二一点呢，其实。如果只是说供给增加，他那个出口没有放开的话，家长也不会去这么去练。然后最近这些这些年，有一点比较明显的是说，我们在体教结合上面做的比较好。通过体育呢，你可能不能说直接把你录到学校里面，但是体育上专长练到一定水平之后，对你来说可能是一个很大的加成。比如说你去上有的是上中学也好，或者是上这种一本啊、二本啊，上这些一些学校也好，就这个的那个。出口比以前好像宽了不少，而且我们确实经过这些年的那个实践呢，我们发现这个体教结合可能对我国来说是一个还比较好的路子。最近这两届的 CBA 里面有不少是从 CUBA 选上来的球员，开始大家可能会觉得这肯定不如从小在居然界练的那些人强，但实际上事实证明，好多人是可以在这个 CBA 的这种中游的队伍里面去打一个合格的轮换的，所以说明这个。体教结合的出路也是很好的，我觉得这应该是两方面的刺激吧。所以大家可能会觉得投入一定的精力资源在在孩子的体育教育上面，那将来可能也会有一定机会的回报，所以可能大家会更愿意投入这件事儿。从功利的角度来说啊，肯定就还是肯定还是有点用嘛。哎，那慧姐，你作为一个家
0: 长，你让小朋友学乒乓球，他应该挺喜欢的，是不是？
2: 呃，相对还可以，就是因为乒乓球它隔了个网子，没有直接的身体对抗，我觉得对他还是相对适合一点。所以你的期待是什么呢？我其实主要还是锻炼身体的目的。如果他
0: 真的成绩不错，有一天就和课本或者说和学习冲突
2: 了，你怎么帮他选择呢？目前我的判断是，小学之内都不太会有什么太大冲突吧。呃，我可能还是老观点啊，就是我小时候那个观点，我至少觉得上初中以前这些爱好都可以去做啊。嗯、所以初中之
0: 前你肯定是紧着爱好的，那上中学之后呢？那就是把爱好
2: 选一个他最想发展的呗
0: 。那如果他真的还不错，有机会走职业，然后你会让他去走职业吗？但是肯定是比较早的是，比如就初中阶段，他可能拿个区冠军。拿个世冠军，但是能不能更厉害，能不能进国家队这都不一定。你这时候会怎么弄
2: 啊？对，反正咱现在都是就是虚拟语气啊，对对对就是如果、啊，对对因为因为这事儿可能就如果有这个教练跟我说能走职业，我肯定不信啊，<的><笑>我肯定不会走职业，我肯定会走，就我刚才说提到的，就是。如果有这水平的话，那我那肯定是坚持学习，走那个体教结合的。就将来这个事儿作为一个特长，呃，水平还可以，那就坚持着练，然后保留一样坚持着练，然后到了中学的时候可以拿一个一运，就对他上大学有帮助。就顶多就是到这儿，我觉得。那如果他
0: 自己特喜欢呢？他想去走职业呢？那大了再选择也 OK 吧？我
2: 认为，就是大学毕业了或者上了上了大学了再选择是吗？对呀，可以选择呀，我觉得没问题啊。就是你看，咱们老说就是中国老是这样，就选苗，嗯、然后说早早的就让大家就就只干这个不干别的。但其实这样并不是好事儿，你最后未来的长劲儿可能也没有了。那国外好多运动员不是有什么女博士还山地自行车夺了个金牌吗
0: ？不是<吧>这这看项目<笑>
2: 对吧？你看马术还
0: 有六七十岁的
2: 呢。是是但是你你说体操、跳水类似这种的。对，因为我们没有去选择那些特别小众的项目，因为现在也没有机会遇到。他大了，慢慢的随着他的这个认知水平上升了，然后他接触的东西多了，那可能会发掘到他喜欢的项目。那我们目前来说，我让他练的这些所有的体育，我其实本着最核心的目的还是一个是锻炼身体，然后就培养一些精神意志品质方面的东西，就没有想到说那么专业的那个路线。嗯然后你刚才提到的像 social 这方面，其实也有这个考考虑吧。像至少我说你这个身体协调性好了，你将来跟大家玩什么，你也能玩到一起去啊，对吧？别到时候整个就是大家都一起活动，你不合群儿，这就不太好了。啊，嗯
0: 、你们俩从小到大的学习生长环境，大家会偏好于体育好的学生吗？反正我这边没有。哦， oh, 我觉得大家都喜欢学习好的
1: 啊，没有啊，我这儿不会。我老婆他们说，他们那边会啊，就是女生嘛，对吧？就会说啊，谁打球打得好啊，这之类的。他们好像会对这件事情有比较明确的那个什么的
2: 。我们也还行吧，东北也就是足球、篮球。
0: 我印象特别深的就是我们当时高中的时候，应该比我们大一,个一两期吧。然后有一个男生，然后在篮球队儿，然后打球特别帅，然后好多粉丝。就是特别受欢迎那种的。后来我们当时是要贴榜嘛，就每一届高考结束要贴榜。然后他们那届榜贴出来了以后，然后就去看榜，然后发现这个同学只上了一个什么，有有有,有上了一个当地的一个三本。然后我当时瞬间就就觉得这个人已经没有光环了。了对对对，就是我觉得小时候对学习好的这种慕强心理还是很明显的
1: 啊？是吗？我觉得不会啊，就是。难道他在国外不不也应该像在中国一样，就是被认为是一一一帮叫做对吧 nerd 的一帮人嘛？就是说，就跟看着比较土的有钱人的感觉差不多的那个感觉，就一点都不酷嘛
0: ？你是说谁不酷、啊？就是
2: 学习好啊，就是那些
1: 所谓对对对，所谓学习好的那波人嘛没
2: 、啊？没有，没有，我觉得是因为我们以前的整个选拔标准都是看成绩啊，啊老师也会表扬成绩好的人，所以从小大家的这个。这个评判的这个这个标准大概就是看这个成绩好，成绩好的人同学们就都很羡慕，然后都觉得他就就好，投个票什么的也会多。<的>对啊，然后体育好的人好像只有在那个运动会那两天特别受欢迎，而且运动会也不是很受重视，我觉得大家也不好好看。我们那儿还行，我们我们以前中学还可以，但是就运动会那两天就是体育好的人会特别风光啊、嗯，然后就没影了。嗯，嗯但是可能我觉得是年纪大了以后吧。越到高年级，可能会越全面一点，就评评价的会越全面一点呃，我本人是说，小的时候可能大家都会只盯着一个标准去去评判一个人，就比如看学习啊什么，或者说纪律好啊之类的东西。然后慢慢的，可能到了高年级，大家就会知道各各方面都会去看一看。我大概可能到了高二、高三的时候，反正我会还比较关注那些体育还不错的那些。我大概我知道这个人挺厉害的，因为可能也是因为那个时候自己对体育上，比如我对这种球类我就感兴趣了。然后我们年级就是什么踢的好的呀，打的好的呀，我也都去看看。我大爷，哎，这个这个不错，那个不错，就可能就会去看了啊。嗯，慧姐在大学的时候也喜欢体育好的。嗯、<笑>
1: <笑>哎，<笑>聊不下去了，聊不下去了。
0: 就是每次都要 Q 我一下，真是的，黑历史都被你给抖露出来了。<笑>对，所以刚,刚说到对小朋友的这个选择，我我之前还真的想了一下。就比如说艾玛练体操哈，当然我觉得他肯定不太适合练体操，但是就假设他真的特别喜欢，其实我觉得都不用说某个教练告诉我他可以走职业。就比如说他真的特别喜欢，每周练五六次，对吧？我觉得我都是愿意支持他的，即使我觉得他的身体条件可能不适合。但是如果在国内，我觉得我很难做这样的决定。
1: 嗯，你你看，你你这又看不起国内了。我觉得国内还是会比以前好很多的。
0: 真的不是看不起，就是整个社会导向，他对一个这样的孩子来说，就会压力变得很大。不光是给家长的压力，给孩子的压力也会变很大
2: 。其实不是这样就是你像我们练乒乓球这边，我刚才不提到我们也有包月的那个课嘛，好多孩子都是包月的，嗯、但这些人里面，我觉得真正想让孩子走职业的应该没有。而且你会觉得有些孩子其实他也没有那么突出。其实一样是往前倒的那种说法，就比如说你，如果你想将来走到最顶尖儿那个，那你可能你在什么 U 八的时候，你可能也得是突出的，对吧？因为你到了 U 十，可能会有一些新冒出来的人。嗯、但其实你你要这么算的话，每个年龄段每个梯队顶尖的就那么几个嘛，大部分人都还是分母。但是其实你看，在那个球馆就是参加包月训练的也有好几十个了，就在我们这个这个点儿。我觉得也没有那么，嗯、呃，必须得是怎样怎样。大那些包月的人真的是除了周一休息，每天都去。天天他们同班就有一个
1: 啊、哦，
2: 天天也包过月，反正。<笑>所以你是说，就是也没有那么难，是吧？就是不是那么难决定。哪怕就是我，嗯、我的初心就是锻炼身体，我也可能选择投入挺长的时间。嗯、毕竟现在年纪还算低嘛。嗯哼。哦当我觉得需要为一些其他事情让路的时候，那等那个时候可能会再去做一次选择嘛。就主要现在也没耽误事嘛，对吧？啊，对呀，这不是减负减的，也没什么事儿嘛。<笑>所以减负还是有影响的，是吗？哎，当然了，我们像我们这个区域，就是西城这个区域，一直就没什么事儿。嗯<笑>，就跟任老师不能比啊。嗯
1: 、啊，我觉得就就是大家有钱了，其实这事道理挺简单啊
2: 。什么道
0: 理、啊？
1: 就是大家现在有钱了，你在这些事情上边就可以没有那么的去介意了
0: 嗯，你说介意的是说孩子以后能不能养活自己，能不能拿到文凭，是吧
1: ？对，就是如果现在还跟咱们以前那样，就是这个你会觉得说你不这样那样就就就就不能怎么怎么样的话，那我觉得。其实你很难要求任何人去在这些事情上面花那么多时间的嘛。嗯哼，嗯，但是你现在整整体对吧？不管是你这个肉身翻墙的，还是说我们这个还滞留在这个什么的，整体上你压力没有那么大，你会觉得说我花一些时间在这个地方，呃，可能我没有在别的地方使百分之百的劲儿，可能也没多大个事儿。有些时候你觉得这好像是剧场效应，说其他人都站起来你你必须站起来。其实这个也跟环境有非常大的关系。就是如果真的是环境有那么大的压迫，你想让任何人坐下去，他都坐不下去，因为他知道他坐下去可能他就没饭吃了，就他就是饿死的那个。但是你倒过来，你像现在这种环境下边，大家就都觉得 OK， 你让我坐下我就坐下呗。坐下以后每个人也都有一口饭吃，那就这样呗。
0: 哎，所以回到商业机会上哈，你们会觉得现在体育产业可能会有一些机会吗
1: ？有，至少从培训上来讲，那么多其他的这些培训被打掉了，孩子的时间去哪儿嘛？那些空出来的场馆干嘛嘛？然后政府的导向是什么嘛？最近网上有一些收集各个地方呃课表的。我刚才专门去找了一个，因为我前一段时间看到一个上海市的排的一个课表，是非常的这个夸张，至少跟我我我印象中的这个学校课表完全不一样。我问你一个问题啊，如果你把外语课的时间认为是一，你觉得在小学一年级的时候，体育课的时间应该是几？第一，体育课的时间是二点五
0: 。哇，他是不是会是那种就比如说下午几点钟以后都自由活动，这些时间都算是体育课呢？
1: 嗯，上海市是这样的，他的体育课从一年级到五年级都是排五节，然后他还有额外的兴趣活动，含体育活动，
0: 嗯哼，
1: 这是额外的
0: 。哎，我觉得这挺好的、啊，对吧？其实能解决很多的问题啊。第一个就是近视眼的问题，对吧？中国一直说中国的孩子户外活动时间太少，然后另外就是身体素质的问题，然后然后就是这个奥运会金牌的问题。
1: 奥运会金牌，我觉得现在不是问题。今年你们还看我？今年压根儿就没看那东西
0: 。你已经觉得就不用任老师担心了
1: ？那<笑>、啊、不，就这这事儿，我觉得本来就对吧我？也不需要我我来管嘛，对吧？奥运，我觉得今年我可能花的时间唯一多一点的是一开始开幕式那个呃北野舞的那个那那那个节目，我觉得那个还挺有意思的，真的是带我认识了好多小众项目。边边店那个是吗？嗯对对对对对，超级变变变的那个嘛，他真的是带着我把这些好多小众的项目全都给认识了一遍，我觉得这个是我今年最大的一个收获
0: 。哎、嗯，你会觉得这些小众项目离你很远吗
1: ？大众项目都离我很远，小众项目确实是离我蛮远的<笑>啊。而且我对这些项目呢，说实话，我有一个偏见啊，嗯、<哼>就是我会觉得有好多的这种项目其实。至少啊，有有一些项目吧，我觉得其实是个交钱的事
0: 对对，很多项目都是，对吧？但是这也没有什么问题啊。但有什么问题呢
1: ？嗨，那些东西，我觉得你比的就就是另外另外一回事儿了嘛
0: 。都是政治因素。对，按你这么说，就只留下这种。比力量的留下什么田径游泳就可以了吗？不、哎，它有很多
2: tricky 的地方，嗯、就是包括就说什么中国举重厉害啊，嗯、然后就限制你参赛人数嘛，每个重量级你只能参加一个人。然后比如说你什么什么厉害，就其实这，在每个项目上面都有各种博弈嘛。<是>像日本的东道主，他今年就开了很多他们比较擅长的项目，像那些滑板啊、攀岩啊之类的东西。马上这就，劣是那一个东西嘛
1: ，你你全是人流坐庄啊，对，说你搞那么多什么射击啊、马术啊这种运动，因为这种运动其实大家都知道，你普通的经济一般一点的这些国家是不可能搞的
0: 。是是是，这个话题就比较大了哈，就我们今天就不讨论这个问题了。对
1: ，对对对对对，不讨论这个
0: 。对，的确是这样。人家对于很多非洲的困难
2: 的国家，游泳都是门槛很高的运动，对吧？他连游泳池都没有。我感觉可能任老刚才说那个有钱了这事儿挺重要的，就是皮划艇这种项目，咱们以前都没玩过吧？但我看今这个暑假，好多给小朋友的夏令营都是那种皮划艇单桨的、双桨。我还认识的朋友还有去玩的。我前两天在那个就南昌河上面坐那游船， <Wow. S 1> 经常看见有人游野泳。<Yeah. S 1> 那天我还看见俩小朋友划那个脾气嘛， mm
0: hmm. <笑>就在那
2: 小河那儿。对对对对对，说明大家现在就玩的都越来越洋气了。嗯。对，不过我觉得总体上还是挺
0: 好的。体育产业的进步其实可以缓解大家的焦虑。我自己反正觉得，有时候做做体育运动啊，玩玩不同的项目，还挺开心的
1: 。篮球场复工吧，<笑>
2: 篮
0: 球感觉有点打不动了
1: <笑>。谁让你自己打呢？这对吧？只要这个场地复恢复起来就好了。
2: 其实体育，我觉得它作为一个可以打发时间又能 s o 的一个娱乐项目，还挺好的。嗯、就你不要把它想成太那个什么，就非要怎么怎么职业。
0: 是是，其实像比较基础的这种联赛，我觉得还是挺重要的。就它不用说像职业联赛要求那么高，但是可以极大的调动起民众的积极性，扩大群众基础。我们当时开篮球馆的时候，不是还有人搞民间的篮球联赛？不知道现在搞得怎么样？那联赛还挺
2: 火的，是吧？后来搞了好全国的，嗯、对对对，全国
0: 范围。对，我觉得也差不多了。还有什么要补充的吗？两位老师
1: ，我就等着你回来重新把篮球馆开起来、嗯、越来越觉得是个赚钱的好生意。<笑>
0: 哎，这生意不赚钱，哦哎、这个坪效太低。
1: <笑>你现在不要考虑坪效，我住在人大附近嘛，那人大西门最近有一个房子，然后整个楼的都在出租。然后我看了一下，它的这个房产的用途好像是那种偏教育类的，那你可以想见它为什么对吧？最近这么被动的去转租出来，那以后这种地方能用来干嘛吗？我觉得只能用来搞这种体育运动类的事儿啊。任
0: 老师出钱，任老师可以当一个那个二房东，感觉比较该出手时就出手
2: ，<笑>赶紧
1: 的。有有有,有点有点大，那房子好像是觉得几几几几几万几万平。我还看到网
2: 上有转卖<笑>卖什么课桌椅的呢？说五十一套，自自己拿走。<笑>
1: <笑>是吧是吧，因为就是呃，你们在西城啊、美国、啊、这种经济发达地区可能没有感觉，就海淀、啊，海淀啊，它其实历来是一个有点惨的这么一个区域。怎么说呢？就是海淀它实际上有非常多的这种偏农村的区域啊，就以前这个地方其实是属于这种泛郊区的，然后都是建国以后才慢慢发展起来，随着什么中科院啊这种东西起来。然后后来有了中关村，好不容易就抓上了这种卖电脑配件的这一波你看中关村现在都还打这个品牌，就全国说起来都还挺拉风的。但是呢，中关村这件事情，它实际上电脑卖场被京东搞翻了以后，中关村就很痛苦。它前边就已经做了一轮转型了，就是把电脑卖场好不容易转到了培训，找到了它整个这个村里的第二村。现在你培训又打翻了，他急带着就是新的东西来来转型，因为他不像是咱们西城那边主这东西城那边，他主要是靠着什么政府啊、金融啊这种就是万年长青的这个行业。这边的这些都是这种新兴行业，起得快，落得也非常快的。前边电脑卖场这一波，这儿教育培训这一波，两波打翻以后，其实海淀的压力非常的大。我觉得咱们一定要来帮助建设一下海淀。你们俩也在海淀读过书，千万要惦记着我们这儿
0: 。<笑>好的，好的，紧接任老师教诲。<笑>那行吧，我们今天就到这儿。谢谢慧姐又来支持我们，谢谢慧姐。嗯，要多来做客，多来做客。对
1: ，是、啊
0: 。那今天就到这里，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜拜，拜,拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了，在微信搜索 “random talk” 随机漫谈，可以找到我们的公众号。在底部菜单栏点击“听友群”，或者直接回复“加群”，就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。